0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce 38e épisode de notre podcast vétérinaire by Reverdi. Ce podcast fait suite à notre dernier live dans lequel nous avons parlé de DPIP ou de syndrome de Cushing avec notre veto Aneva. Hello Aneva, comment vas-tu
1: Bonjour Florie, je vais bien, merci.
0: Euh, on va reparler du coup de Cushing, enfin DPIP, tu vas me reprendre je pense. Est-ce que tu pourrais nous redire un petit peu, euh, nous redéfinir la, la maladie oui, bien
1: sûr. Alors, il faut savoir que c'est une maladie qui touche jusqu'à enfin, au moins 30% des chevaux, mais on parle même de 15 à 45% des chevaux.
0: Des chevaux euh, d'un certain âge ou... Oui,
1: des chevaux seniors en tout cas.
0: D'accord. Et senior, tu considères qu'il est senior
1: à partir de quel âge, à peu près À partir de 20 ans environ. Ok, merci. <rire> Alors, c'est une, euh, une maladie qui se caractérise en fait par la neurodégénérescence des neurones dopaminergique. Euh, ça veut dire que ça résulte en fait en une diminution de la sécrétion de la dopamine. En fait, euh, ça, ça, comment dire, ça résulte en, dans le fait qu'une petite partie du cerveau s'emballe dans son activité, c'est-à-dire euh, euh, une petite partie dans l'hypophyse, hein, en fait c'est une petite glande en dessous du cerveau, euh, elle se met à croître, elle grossit, et elle va libérer une certaine hormone qui s'appelle la CTH. Et cette hormone en fait, va euh, encore influencer d'autres hormones dans le corps du cheval qui vont ensuite euh, euh, comment dire, avoir euh, bah, des effets euh, sur le cheval. Et donc, euh, cette, cette, cette dérégulation de, de toutes ces hormones euh, crée en quelque sorte un, un nombre de symptômes qu'on va certainement décrire juste après. <rire>
0: Ok, merci. Donc, pour la faire très courte, c'est une neurodégénérescence dans le cerveau qui résulte en la sécrétion exagérée de certaines hormones, dont la CTH, et qui, qui, qui euh, provoque tout un tas de symptômes que oui, tu vas peut-être décrire fait. maintenant. Le, oui. le problème en, en, avec le syndrome de Cushing, en fait, c'est tous les symptômes que va causer cette maladie. Le cheval ne
1: souffre pas directement de Cushing, mais de tous les symptômes que ça engendre, c'est ça oui, exactement. Alors, les ouais. symptômes les plus connus sont, euh, notamment, en fait, c'est quand la maladie est très avancée, euh, notamment la fourbure, donc l'hypertrichose, euh, donc ça veut dire les poils très longs et bouclés, euh, une certaine euh, léthargie aussi, les cheveux sont un peu amorphes hein, quand on les voit, euh, une, ouais. Fonte, ouais, une fonte musculaire, euh, une, un abdomen pendulaire, donc un abdomen en forme de poire, il y a parfois aussi de la polyurie et de la polydipsie. Ça veut dire que les chevaux euh, ont un, une augmentation de, de, du volume des urines et ont une tendance à boire beaucoup. Donc, en fait, ils ont une soif intense. Euh, okay. Puis après, tout ce qui est euh, infections récurrentes et épisodes euh, chroniques de, 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 de toutes sortes de maladies, comme les maladies, maladies respiratoires, euh, ce que je disais des infections chroniques de la peau, Ouais, des sinusites.
0: ouais, ça peut faire partie de ce genre d'infection.
1: Oui. Okay. Et puis, euh, parfois, les chevaux transpirent aussi anormalement puisqu'ils voilà, ils ils ont des poils assez longs, ils ont des épisodes de transpiration euh, marqués. D'accord. Après, après, il y a encore d'autres symptômes qui sont moins marqués, ouais. <rire> euh, tels que la diminution des performances sportives, la baisse de fertilité. Mm -hmm. euh, puis après... Euh, Peut-être aussi parfois des changements au niveau de la boîte cornée, mais ça se remarque moins facilement. Et puis aussi, ce qui est typique, ce qui devrait alerter aussi certains propriétaires, c'est un, un retard dans la mue euh, printanière. D'accord. Ils gardent plus longtemps leurs poils. En fait, ils ont une mue anormale. Les poils restent collés longtemps et ça, ça part plutôt partout plutôt que de partir euh, progressivement. Euh, progressivement, en tout cas. Ok,
0: oui. okay. donc il y a tout un tas de symptômes, certains plus ou moins marqués. Mmh. Euh, et dont le, le, fin, la, la, la fourbure que tu as évoquée en premier, c'est peut-être le plus connu et le plus grave. Quoi.
1: Oui, exactement. Ah, on oui. okay. sait quand la maladie est vraiment avancée.
0: Ok. Comment, euh, comment tu diagnostiques cette maladie J'ai l'impression qu'on en Alors... entend de plus en plus parler. Je ne sais pas s'il si y en a de plus en plus ou c'est simplement qu'on en parle plus ou on la diagnostique mieux, je ne sais pas.
1: Oui, c'est vrai que ça s'est démocratisé au fil des dernières années. En fait, le dépistage de la maladie repose sur un dosage du taux sanguin de l'ACTH. Donc, euh, il convient de prendre rendez-vous avec son vétérinaire. Puis ensuite, il va donc prélever du sang et il va l'envoyer en laboratoire pour pouvoir détecter un taux d'ACTH plasmatique euh, normalement élevé. Donc après, en fonction de l'avancée la, de, de, de la maladie, euh, CTH va plus ou moins être augmentée euh, selon un certain taux euh, le moment où il faudrait tester son cheval c'est plus ou moins à l'automne parce que euh, c'est le moment euh, où CTH augmente naturellement dans, dans le sang euh, okay. à, à l'automne donc mmh. et, et c'est vrai que c'est plus indiqué de le tester à ce moment là okay.
0: et le taux en théorie le taux de d'ACTH est représentatif de l'évolution de la maladie plus il est élevé, plus c'est oui, grave en
1: ou Oui, en théorie, oui, mais il y a parfois aussi des chevaux qui ont des symptômes assez sévères avec un taux d'ACTH assez modéré. Donc, euh, oui, mais, oui, mais pas toujours. Il la,
0: ne la... Faut, faut pas tenir compte de ça uniquement. Quoi.
1: Oui, exactement.
0: Okay. OK. Et pendant le live, donc, tu avais parlé de ça et tu avais parlé aussi d'un autre moyen euh, de diagnostiquer la maladie. Enfin, je ne sais pas si tu avais terminé avec le taux d'ACTH ou pas.
1: Alors, euh, c'est vrai que quand on a un doute, il y a, il y a plusieurs, mais ça, ça se passe en clinique spécialisée, il y a encore moyen de faire, en effet, euh, des tests avec la TRH. Donc, on injecte euh, la TRH, l'hormone théréotrope. Euh, et, et cette hormone permet, 10 euh, minutes après, de, de, re de refaire une analyse. En fait, cette hormone va générer la CTH euh, dans le corps, en fait, et ça va permettre, oui ou non de définir si le cheval réagit à cette hormone et en fonction de ça on saura si vraiment euh, euh, le cheval est euh, atteint de, de, est de, atteint de, de cette... oui exactement oui. mais ça se fait plutôt en clinique spécialisée c'est pas très facile à, à faire n'importe où
0: mais c'est un moyen plus fiable je veux dire ça comme ça de, de, de valider oui. un diagnostic oui, enfin, oui, de ce diagnostic
1: là oui, certainement okay. que ce sera plus fiable.
0: Okay.
1: Tu avais bien insisté
0: aussi pendant le live, euh, le taux d'ACDH c'est important, mais tous les symptômes euh, c'est aussi, euh, faut, faut faut être bien bien vigilant comme tu disais, les chevaux, certains chevaux pardon peuvent avoir un taux assez modéré, mais des symptômes assez marqués, donc faut bien en tenir compte quoi.
1: Oui. Oui, exactement. Et puis, euh, ce qu'il faudrait aussi faire, en fait, dans son bilan sanguin, tant qu'on y est, c'est de dépister tout ce qui est paramètres glucose, insuline, euh, pour voir si le cheval est aussi atteint de dysrégulation de l'insuline. Euh, mmh. C'est une hormone, en fait, qui régule euh, le sucre dans le sang. Et on a, on sait que dans certaines études... Euh, euh, environ 30% des chevaux sont dysrégulés dans leur insuline. Donc, c'est intéressant parce qu'en fait… 30% des
0: chevaux DPIP.
1: Oui. Pas, pas de toute la population de chevaux,
0: mais 30% des non. chevaux atteints du syndrome de Cushing, enfin atteints de oui. PIP, euh, souffrent aussi d'une dysrégulation l'insuline.
1: Oui, c'est ça. Okay. Et en fait, c'est important de le savoir parce qu'on euh, va pouvoir adapter après la stratégie alimentaire euh, en fonction de, en fonction des, 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 enfin, des tests sanguins en fait. Ok,
0: donc ça aussi tu avais bien insisté là-dessus. Est-ce que très rapidement tu pourrais nous, nous rappeler le traitement euh, médicamenteux et puis après on, on passera surtout à la partie alimentation
1: oui, il existe euh, des traitements médica médicamenteux qui sont assez efficaces pour limiter en tout cas l'avancée la, ou la progression de la maladie. Euh, donc, c'est à définir avec son vétérinaire hein, ce, qui est, ce qui marche le mieux. Mais en effet, il existe euh, la, la molécule pergolide qui paraît être euh, quand même euh, vraiment efficace pour euh, contenir euh, les symptômes. Après, la maladie ne se guérit pas. C'est une question de gérer les symptômes. Euh, et puis, voilà, lorsqu'il y a des crises de fourbure, bien sûr, il y a aussi possibilité de mettre en place encore d'autres thérapies médicamenteuses, mais ça, c'est vraiment à définir avec son vétérinaire, selon le cas, euh, selon le cas en cours, en fait.
0: OK. Euh, okay bah maintenant, on va parler, si ça te va, directement de l'alimentation. Tu as, as bien dit tout à l'heure que... Alors... Dans tous les cas, pour un cheval qui souffre de, de, de DPIP, une prise en charge nutritionnelle adaptée est indispensable, euh, de toute façon, si j'ai bien compris, et d'autant plus si le cheval souffre euh, d'une dysrégulation de l'insuline. C'est exact Oui, c'est ça. Ok, alors est-ce que maintenant tu pourrais nous donner un peu les différents cas de figure euh, du cheval DPIP et comment on le nourrit, en fait, tout simplement
1: oui, bien sûr. Alors, euh, on pourrait essayer de, de diviser les chevaux euh, dans différents groupes pour pouvoir euh, cibler leurs besoins. Euh, dans tous les cas, pour ces chevaux-là, souvent, une, une dysrégulation de l'insuline est présente, comme je disais. Donc, il, ce serait déjà bien d'avoir un foin qui n'est pas trop riche en sucre, c'est-à-dire euh, environ 10-12% de sucre sur, sur la matière sèche. Pour Comment que... on fait pour... Euh... Pardon oui, alors on pourrait le faire analyser. Donc, on peut envoyer ouais, un, échantillon, euh, tout à fait, un échantillon chez nous ouais. ou, euh, ou carrément euh, ben, l'envoyer dans un laboratoire, c'est possible aussi. Ou en tout cas, si on ne connaît pas la teneur en sucre soluble, mais qu'on veut quand même en lessiver une petite partie, on peut, euh, euh, on peut le faire tremper et euh, des recherches récentes, justement, j'étais en train d'en lire euh, il n'y a pas si longtemps que ça. Des recherches mmh. récentes ont montré que finalement, dans les premières 15 minutes, on en, on en lave, ou on, va, on en lessive ouais. presque 10%. D'accord. C'est assez intéressant. En fait, sur des lots qui avaient des teneurs en sucre différentes, on en lessive donc plus ou moins 10%. Donc, ça permet déjà quand même de, de gagner ça. Okay, mais on parle bien de
0: faire tremper, hein. il ne s'agit pas de mouiller le foin au, au jet, mais de le ouais. faire tremper dans de l'eau pour que, bah, oui. euh, c'est assez facile à s'imaginer, pour que les sucres solubles se dissolvent, se lessivent, partent dans oui. l'eau et ne soient plus dans le foin en cours. Oui, exactement. Okay. Et du coup, tu recommandes ouais. de le faire tremper à peu près pendant combien de temps Parce que trop, c'est pas bien non plus, j'imagine
1: Bah, C'est vrai que dans la littérature, il y a beaucoup de, de recommandations différentes, mais plus ou moins jusqu'à deux heures jusqu'à okay. deux heures de temps. Mais, pour euh, pas que ça
0: ne la... quoi non plus. Ça oui,
1: c'est oui. ça. Mais en fait, euh, les premières 15 minutes seraient les plus importantes malgré tout.
0: D'accord, ok. Notez, Alors, donc soit donc, un foin avec oui. moins de 10% en gros de sucre soluble, euh, oui. euh, pour éviter les apports en sucre, on peut faire analyser le foin, on le fait, oui. ou, euh, et ou euh, le faire tremper pour laisser une, une partie des sucres solubles dans l'eau directement.
1: Oui. Okay. Et donc si son cheval est en état et qu'il est donc PPID et qu'il est en état euh, avec juste simplement du foin, on peut très bien lui distribuer un complément minéral et vitaminique comme l'Oligovite, euh, qui apporte euh, du coup des, oli des oligoéléments et, et des vitamines très assimilables. Ouais. Euh, donc ça c'est dans le cas. Pour couvrir où le cheval... ça c'est le
0: minimum si le foin lui suffit pour se maintenir en état. Le minimum oui. pour couvrir ses besoins quotidiens c'est un foin pauvre en sucre, une pierre de sel, de l'eau et un complément minéral oui. et, vitami et vitaminique, j'y arrive pas, pour couvrir euh, ses besoins quotidiens.
1: Exactement. Après, okay. dans le cas où euh, le cheval aurait peut-être une musculature insuffisante, c'est quand même la majorité des cas, et... Euh... Lorsque le fourrage ou lorsque le fourrage est pauvre en protéines, euh, c'est plutôt préférable de distribuer donc, un correcteur de foin. Euh, par exemple, le céréal free serait une option. Euh, et l'avantage par rapport à un CMV, c'est que cela apporte euh, des, des protéines de qualité riches en acides aminés, euh, puis ouais. des oméga-3 aussi. <rire> ouais. Donc, bonne protéine, et... bonne matière grasse, en gros, par rapport à un CMV ouais. en plus. Ouais. Oui, exactement. Euh... Donc ça c'est intéressant, c'est assez facile à distribuer et puis il euh, n'y a pas d'index glycémique sur cet aliment-là, donc il euh, n'y a pas de risque en fait de perturber la glycémie. Euh, après, en plus de la fonte musculaire, si le cheval est vraiment amaigri, il faudrait quand même euh, lui distribuer un aliment complémentaire un petit peu plus énergique, donc euh, plutôt se tourner vers un aliment qui est constitué de, de fibres et de matières grasses. Euh, et juste par contre il faudrait juste faire attention à la quantité d'amidon à ne pas dépasser pour euh, pour 100 kg de poids vif par repas et donc dans ce ouais, cas-là par repas, 30... ouais. voilà. dans ce cas -là, là oui c'est ça c'est 30 g d'amidon pour 100 kg de poids vif par repas et puis plutôt maximum. Léger... oui maximum ça donc pour un
0: cheval de pour donner une idée pour un cheval de 500 kg ça fait maximum 150 g d'amidon par repas Exactement. Et donc voilà, et donc ça, cette valeur, on doit en tenir compte pour euh, notamment euh, bah, s'assurer de, de ne pas en donner trop par repas et pouvoir euh, distribuer la ration quotidienne sur un nombre de repas suffisant pour, notamment pour ne pas dépasser cette valeur. Exactement. Merci. Euh, je me permets de te recouper 30 grammes maximum d'amidon pour 100 kg de poids vif par repas. Ça, c'est la valeur à ne pas dépasser pour un cheval DPIP, euh, mais qui n'est ne, qui pas fourbu ou qui n'est pas euh, sujet aux fourbures chroniques, il me semble. Et dans le cas d'un cheval euh, DPIP et sujet aux
1: fourbures, je crois que cette valeur est revue à la baisse. Oui, tout à fait. Pour des chevaux qui sont en fourbure, euh, on... <coughs> on a plutôt une restriction des glucides à 15 grammes pour 100 kg de poids vif par repas.
0: D'accord. Dans Donc... le cas où il est fourbu ou dans le cas où il est sujet à en faire... Euh... Dans le cas ah, où il est
1: enfin euh, dans le cas où il est sujet <rire> dans le cas où il est sujet à la fourbure.
0: D'accord. Et quand il est en crise de fourbure, je ne sais pas si je peux parler comme ça, euh, si possible, on revoit ça encore, euh, encore plus à la baisse, non on, on Donc, Oui, c'est euh...
1: possible, on essaie de, 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 de en tout cas, de, de retirer tout ce qui est glucide, mais bon, malgré tout, ce n'est pas toujours tout à fait possible. Malgré tout, il reste le mm. foie etc. Mais ouais. On va en tout cas retirer les concentrés qui pourraient amener encore d'autres...
0: On diminue euh, un maximum euh, ouais, cette valeur de 15 maximum. grammes pour 100 kilos de poids vif par repas, c'est vraiment le, le, le max, max quoi. Oui. C'est ça okay. Exactement. Ok, merci. C'est plus clair. Est-ce que bah, je te laisse reprendre du coup là où tu en étais, là où je t'ai coupé Je suis désolée. <rire>
1: Oui, en fait, après, pour, pour les chevaux qui, qui ont une fonte musculaire, du coup, euh, on va plutôt donc, se tourner vers un aliment qui est constitué de fibres et de matières grasses. Oui, qui manque un euh... peu d'état
0: général, quoi. Ce n'est pas juste un petit oui. peu de muscle, mais c'est plus de l'état général, on est d'accord Oui, exactement. Ouais. Ou fonte musculaire et... plus importante. Ok, ouais. pardon, j'arrête.
1: Et, et l'aliment euh, euh, auquel on pourrait penser dans ces cas-là, c'est le reverdi spécifique énergie. Et euh, du coup, il y a plutôt, euh, comment dire, euh, une source de céréales plutôt lente euh, avec un amidon un petit peu moins digeste, euh, contrairement à l'avoine, par exemple. Euh, et euh, c'est surtout un aliment qui est, comme je disais tout à l'heure, euh, formulé sur la base de fibres et de matières grasses. Donc, euh, pas non plus générer un index glycémique, ou en tout cas, qui n'aura pas un index glycémique euh, très élevé. Euh, par ailleurs, j'en profite aussi de dire que les flocons de céréales, elles, par contre, ont, eux, par contre, ont un index glycémique plutôt élevé et que voilà. les chevaux qui ont des dysrégulations de l'insuline ne sont pas forcément, euh, euh, comment dire, euh, il ne faudrait mieux pas nourrir ces chevaux-là avec euh, des aliments euh, okay. avec des index glycémiques élevés.
0: De toute façon, il faut faire attention avec les flocons pour tous les chevaux et d'autant plus pour ces chevaux-là. Pour oui. nous, c'est carrément à éviter.
1: Oui, tout à fait.
0: Yes. Et la mélasse aussi, j'imagine.
1: Oui, et souvent, <rire> les flocons sont en tout cas enrobés de, de mélasse. Et la mélasse est un sous-produit de l'industrie sucrière. Et elle génère, un, elle a un index hydraulique très très élevé. Euh, donc si on peut éviter c'est mieux
0: <rire> il y a même des granulés avec de la mélasse hein. en tout cas pas de mélasse
1: oui. oui. ok donc en gros
0: pour tous les chevaux atteints de DP&P attention au taux de sucre dans le foin si le foin suffit au, au cheval pardon, pour se maintenir en état euh, lui apporter simplement un complément minéral et vitaminique comme le minéral oligovite pour couvrir ses besoins en oligoéléments et en vitamines si le foin est pauvre en protéines ou euh, que le cheval souffre d'une Déjà, on va dire fonte musculaire on peut simplement euh, à la place du CMV le complémenter avec un aliment correcteur de céréales comme le céréales free qui va en plus apporter donc des bonnes protéines et des matières grasses et si le cheval manquait euh, vraiment d'état et plus d'état général on le passe sur, euh, plutôt sur un aliment donc à la place du céréale free on le passe plutôt sur un aliment comme l'adulte spécifique énergie, c'est ça Oui, c'est bien et je crois, <rire> crois qu'on peut les aider avec des suppléments nutritionnels aussi pour ceux qui manquent euh, qui manquent d'état.
1: Oui éventuellement c'est possible de les supplémenter avec le flore <rire> donc c'est un, un complément avec des, des pros et postbiotiques euh, qui permet donc de valoriser la ration fourragère donc les chevaux prendront de l'état plus facilement donc ça c'est intéressant. Euh, en plus de ça on a la possibilité de rajouter de l'huile dans la ration de l'oméga si jamais notre cheval est trop maigre euh, donc c'est une source énergétique assez intéressante pour, pour les chevaux qui ont besoin de prendre de l'état euh, sans pour autant augmenter la part glucidique dans la ration ouais. Euh, on peut les supplémenter tout à fait en vitamine E, euh, qui est un antioxydant très puissant, vitamine E naturel, ça peut ça peut avoir des effets très positifs aussi sur, euh, bah, sur toute l'immunité, même sur leur. Oui, ça c'est pas sur la prise
0: d'état, c'est plus sur le, ouais, la plus santé générale et, et le système général. immunitaire, tu disais
1: Oui, exactement, okay. puisque la vitamine E influe directement cela. Ouais. Euh, il y a aussi possibilité de, de leur donner de l'immune. Ce sont des bêta glucans en fait qui permettent de, de stimuler plus ou moins l'immunité euh, pendant les périodes difficiles. Mm -hmm. Et euh, par rapport à d'autres euh, choses euh, qui sont décrites dans la littérature, les chevaux euh, fragiles tels que les chevaux PPID auraient euh, euh, plus ou moins euh, intérêt à recevoir de la vitamine C aussi. Et ouais. les doses euh, sont assez variables, hein, mais euh, on parle euh, finalement entre 1 à 2 grammes par jour jusqu'à 10 grammes deux fois par jour. Euh, mais après, cela mérite d'être introduit progressivement dans la ration. Et quand on le retire, il faut le faire aussi euh, progressivement parce que ça peut influencer la production endogène en fait de la vitamine C euh, du cheval. La production endogène,
0: c'est-à-dire cheval... le fait que le cheval la produise lui-même Oui.
1: D'accord. Oui, Donc ça, c'est plus par cure, alors, la vitamine C oui, exactement, c'est par cure ou, ou de manière euh, permanente, mais dans ce cas-là, il faut le supplémenter toujours. Et puis, euh, chez, il y a eu des publications aussi qui ont montré qu'il y avait intérêt à supplémenter en vitamine B12, mais ce n'est pas très facile à trouver euh, cela de manière euh, détachée pour les chevaux, faut en tout cas de le trouver en, en matière euh, première ou sans, sans autre... Euh, euh, Vitamine Oui, hein, tout seul quoi,
0: on va dire. Okay. Tout seul,
1: exactement. Euh, mais par contre, dans notre spécifique, euh, les formules sont renforcées, en tout cas en, en B12 et en vitamine C. Donc ça, c'est intéressant à, à savoir. D'accord, ok.
0: Donc, côté supplément, pour la reprise d'état, favoriser favoriser la reprise d'état, on a le flore et euh, l'huile oméga Oil. À introduire progressivement à la ration pour laisser autant le temps au cheval de l'assimiler correctement. Le myostimule aussi peut être intéressant dans le cas d'un manque de muscle
1: Oui, éventuellement ça ouais. peut être intéressant, oui, okay. parce que ça permet de, de combler, d'apporter en tout cas des acides aminés essentiels, oui, pourquoi pas.
0: Ok. Et donc après tu as évoqué aussi la vitamine E, enfin une complémentation en vitamine E et euh, éventuellement en glucane. ça c'est pour le côté euh, immunité oui. Et euh, vitamine C et vitamine B12. C'est oui.
1: ça Oui, tout à vrai. fait.
0: Non, je vois que c'est tout.
1: <rire> <rire> Est-ce que tu as des choses
0: importantes euh, à ajouter euh,
1: En conclusion, finalement, euh, ce que j'aimerais dire, c'est qu'un diagnostic qui est précoce, euh, finalement, avec un traitement médical et une gestion alimentaire, sont les trois clés euh, qui, qui, comment dire, qui sont nécessaires pour bien gérer la progression de la maladie. Et en fait, euh, d'offrir de, de, au cheval un cadre de vie euh, confortable et dans, dans le bien-être en fait. donc c'est tout à fait gérable si on, on, on essaie de, voilà, de gérer ces trois points
0: d'accord et puis ça va être de la gestion bah, environnementale et l'alimentation est super super importante pour cette maladie là on n'a pas oui. parlé et ça me fait penser euh, je ne crois pas qu'on ait vraiment parlé de l'herbe il faut faire très attention à ça
1: oui, on peut faire un tout petit point sur l'herbe aussi. Euh, en effet, l'herbe est très, très variable en sucre et en composition. Donc, lorsqu'on sait que euh, pas mal de chevaux ont des problèmes d'insulinémie et de, de glycémie, euh, ces chevaux-là n'ont forcément pas trop euh, intérêt à aller sur l'herbe parce qu'on ne peut pas contrôler en fait, leur ingestion et on ne sait pas du tout comment euh, cette herbe va, avoir, euh, va affecter leur, euh, leur métabolisme. Donc, euh, il faut faire attention, il faut rester vigilant.
0: Ok, donc bien attention à l'accès à l'herbe. Bah, super, merci anne <rire> si, De rien,
1: avec
0: plaisir. Voilà, si vous voulez avoir encore plus de détails, il y a le live et le replay du live qui, sont, qui est disponible pardon, sur notre chaîne euh, YouTube. Et puis, on avait fait un article aussi avec une petite infographie euh, sur le sujet et une petite vidéo récap des produits. Donc, n'hésitez pas à nous demander les contenus si ça vous intéresse. Et sinon, bah, les, les, notre équipe euh, de conseillers nutrition reste disponible si vous avez besoin de conseils personnalisés. Et puis, Anneva aussi. Et puis, voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. <rire> oui. Merci à toi. Merci à tous et à toutes et à tous d'avoir suivi ce nouvel épisode. Et on vous dit à très bientôt. À bientôt.